0: Мы вошли в месяц илюль. Месяц илюль это месяц, который символизирует для нас э, обновление, очищение, э, приближение к Творцу, э, милосердие и прощение. И этот месяц дает нам. Новые новые энергии, новые силы с тем, чтобы двигаться, с тем, чтобы расти. И мы, конечно же, сейчас э, э, подготавливаемся, слово ⁇ это от слова ⁇ анализировать, просматривать, пролистывать, подготавливать, пролистывать, просматриваем И идем, двигаемся к, к ⁇ крошашана ⁇,⁇ кроша ходыш с тем, чтобы получить... Новый год обновленный. И как я уже как бы сказала, я повторяю немножечко, что мы, обычно евреи, говорят «Тихлэ шанава клалотэа, тахэ шанава И чтобы были, э, э, как это, э, да, да сгинет, да, унич, да, да уйдет, пропадет этот год, кончится этот год с его проклятиями, с его бедствиями, и начнется год с его благословениями. И в этом году, я думаю, что мы как никогда подразумеваем эту фразу, потому что действительно в этом году были редкие во всей истории нашей жизни Редкие происшествия, ред, редкие события, в которых мы еще находимся, это, это эпидемия, это действительно, э, э, мы хотим, чтобы в новом году, чтобы сейчас этот илюль прошел так, таким образом, что в новом году мы вошли в замечательный год, без этого проклятия, это называется клана, это называется бедствие, проклятия, без этого проклятия, чтобы он был здоровый, хороший, радостный, и и И, благополучной. Итак, наша цель двигаться и расти по жизни, изменяться к лучшему и двигаться к Творцу. И и мы будем говорить о средствах. В нашем уроке, вот в этом, в нашем занятии этом, мы будем говорить о средствах, а не о целях. Средства наши, надо сначала чувствовать себя лучше самим собой. А потом уже можем ставить перед собой задачи и цели, куда двигаться, поскольку когда мы э, хорошо, лучше чувствуем себя самим собой, мы можем больше двигаться, мы можем больше э, изменяться, расти, исправляться. И как мы уже говорили, э, как сказал э, Хафец Хаим, э, что для того, чтобы э, быть хорошим ремесленником, исправлять, чинить то, что нужно а мы чиним свои качества и чиним э, свои привычки и свое, 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 свое поведение, свои, свое, свое притворение, как, в этом, как мы живем в этом мире. Мы чиним, чиним свои, свои э, не, недостатки. Но для того, чтобы чинить, как сказал Хафэцхаим, надо хороший ремесленник имеет э, хороший, замечательный, известный ему набор э, инструментов, с помощью которых он работает. Он должен иметь на готове все эти инструменты и хороший набор, и знать о том, что они у него, у него есть, и тогда он будет с ними чинить. Как мы говорили, сапожник должен знать, что у него есть и нитки, и клей, и ножницы, и, и, и э, кожа, и все другие. И, и, как стол, на котором, стол рабочий, на котором работает я не знаю, как он называется сапожником, и так далее. И все, 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 ну все нужно, иголки нужны, и гвозди нужны для того, чтобы чинить вот эти туфли. Так для этого мы обнаруживаем самим себе уже некоторые, несколько, несколько занятий, мы обнаруживаем самих себе вот эти инструменты наши, наши позитивные качества наши сильные качества, наши те э, необходимые инструменты, с помощью которых мы будем исправлять то, что у нас э, требует починки. И для того, чтобы как же двигаться в этом направлении, мы должны эти инструменты определять. Э, 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 мы уже много говорили об инструментах, и мы говорили о том, что э, позитивное мышление, мышление, э, когда мы можем исправлять свои э, мысли, изменять свои мысли э, на более позитивные. Это надо делать э, на постоянной основе, потому что постоянно негативные э, мысли нас э, обуяют, как по-русски говорится, на нас э, нахлынут, и на нас э, набегают, и на нас э, как, э, как волны, как цунами иногда. И, и, а, а тут надо иметь, поднимать, и мы создавали предыдущие занятия, мы создавали багаж, наш личный багаж вот этих мыслей позитивных, правильных, которые должны быть у нас, сидеть там готовые э, на вооружении, готовы чтобы мы их вытащили и побороли ими этими хорошими мыслями, те плохие мысли, которые с нами э, сейчас воюют и пытаются нас э, опустить, сбросить, и не дать нам двигаться и расти по жизни, не дать нам хорошо чувствовать себя себя самим собой, а дать нам э, ощущение э, тоски, э, 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 горечи, э, страха, э, стыда, обвинения и так далее, и так далее. Все эти негативные чувства, которые э, у нас создаются в результате негативных мыслей, которые крутятся там, э, в нашей голове, э, чаще всего даже на подсознании, чем больше больше на подсознании, чем на сознании. И поэтому как мы мы могли вообще обнаружить, что мы находимся, наши мысли не не те, как мы можем обнаружить, что наши мысли должны э, пройти изменения, мы должны их сменить, мы должны вынуть другие мысли, и побороть лучшими мыслями те плохие мысли, которые у нас есть. Как мы это э, обнаруживаем? По нашим. Потому что э, мы чувствуем, как, в каком настроении мы находимся. Какие у нас сейчас чувства. И в тот момент, когда э, мы, наши чувства э, – это возмущение, тоска, зависть, злоба, обида – Ужас, ненависть, удовлетворение, обвинение, стыд, негодование, разочарование, презрение, горечь, чувство оскорбленности и так далее, и так далее. Набор этих чувств я могу еще перечислять вот такого типа чувства. И эти чувства не э, как облачки облака прилетели и улетели, а эти чувства у нас сидят и крутятся, и опять и опять мы ощущаем вот эти вот. Чувства, они еще, еще, еще у нас поднимаются, настроение у нас плохое. В тот момент, когда мы чувствуем такие чувства, это значит, что надо нам провести борьбу, борьбу со своими мыслями. Это обязательно надо проследить и проверить, а что мы должны, какие мысли мы должны противопоставить своим вот этим чувствам, которые мысли, которые у нас там находятся, обнаружить эти мысли, посмотреть, что, что я там думаю? А что на самом деле я думаю сейчас? А что у меня крутится там в моей голове? Почему у меня такое плохое настроение? Иногда у этого есть причины. иногда нет причины. А мы говорим, что как бы, даже если есть причина, это совсем не э, достаточная причина для того, чтобы я находилась э, в подавленном этом состоянии, в этом бульоне этих негативных чувств, которые у нас у меня там находятся. Совсем не причина, э, я не должна позволять себе оставаться в этом настроении. И поэтому надо вытащить из моего, моего багажа, который мы создавали, всякие позитивные мысли а события более позитивные, опять же. Может быть, событие такое, такое нехорошее, что оно действительно нас не устраивает, но вытащить более позитивные мысли, более разумные мысли о том событии, которое нас привело, в это состояние. Может быть, мы даже не знаем иногда, какое событие. Может, стоит поискать события. Не нашли события, значит, надо просто э, послать на себя э, несколько хороших мыслей, которые поднимают мой тонус. Хороших мыслей о самом себе, об этом мире, о ситуациях, э, которые в этом, в этом мире есть, меня посещают. И всяческим образом, э, о которых мы уже говорили, я не повторяюсь, Поднимать в себе этот тонус тем, чтобы мы могли почувствовать, что наши, э, понимать более разумное отношение к ситуации, менее подавленное, менее э, напуганное, менее паническое, а более э, э, позитивное, более э, разумное, в пропорциях, э, уметь э, подумать о ситуации или о людях или о себе, или о мире. Неважно, что меня сейчас э, поглотило. Подумать э, более позитивно, э, более разумно, э, в пропорциях. Опять же, поставить, поставить перед собой э, сказать, э, гораздо более э, э, взвешенные, пропорциональные, э, э, позитивные картины того, что, что, что мне показалось таким напряженным. И тогда мы, когда мы это сделаем, тогда мы при, при, получим смену наших мыслей, смену наших мыслей и смену наших чувств. Безусловно, нам важно чувство. Почему нам важны чувства? Потому что э, те э, негативные чувства, которые мы ощущаем, к сожалению, они э, вызывают у нас прилив э, гормонов стресса, напряга, излишний адреналин, и, конечно же, это вредно для, и для моего существования, и для моего роста, для моего продвижения, и для моего физического состояния. Мы об этом говорили. А мне надо, наоборот, чтобы я своими позитивными мыслями возбудила в себе более позитивные чувства, больше великодушия, больше бодрости, больше симпатии, больше доверия, больше надежды, больше интереса, больше любви, больше покоя, больше оптимизма. И тогда, когда я возбужу в себе вот эти чувства, больше этого. Понятно, что мы никогда не говорим о 100%, мы люди. Но чем больше я смогу себе вот это поднять сознательно, тем больше я э, получу, конечно, прилив других гормонов, которые очень важны для моего э, функционирования позитивного. Это э, эндрофины, депамины, серотонины и так далее, всякие другие существа, которые важно, важно, чтобы они были у меня в моем, в моем существе, в моем мозгу в достаточном количестве, с тем, чтобы мы были с энергиями и в хорошем состоянии духа, и наши органы и, и, и разума, и действия, и физические органы работали эффективно и позитивно. Так вот, это то, что Как бы в общем, я хочу сказать, что сегодня, на сегодняшнем занятии, я хотела немножко поговорить о том, как важно человеку для того, чтобы поднимать в себе хороший тонус, как важно иметь перед собой историю своих успехов. История моих успехов помогает мне быть в радости и в оптимизме. Почему я говорю об этом? Потому что мы склонны поднимать в себе историю своих провалов, историю своих неудач. Они гораздо больше, более автоматически нас поднимаются. И историю наших как бы, неразумных действий, а может быть неудачных, может быть провалов. И поэтому... Важно для того, чтобы человеку, большинству из нас, понятно, что мы все разные, но большинству из нас очень и очень важно еще и еще поднимать в себе историю своих успехов, потому что эта история моих успехов помогает мне быть в радости и оптимизме. Поднимать почему не успехи какие-то да, да, далекие, дальние, а успехи конкретные, конкретные сегодняшние. И каждый день, каждый день, когда я знаю, сколько мне удалось э, успешно сделать, когда я знаю о себе, я, понятно, гораздо более довольна сама собой. А мы уже говорили, что если я больно, более, больше, больше довольна сама собой, тогда я могу больше обращать внимание, несмотря на то, что это выглядит парадоксально вроде бы, да, больше обращать внимание на свои недостатки. Я их не так, либо, они, они не так э, меня пугают, не так мне ужасно, не так против меня восстают как бы, и я не так от них защищаюсь, я могу больше увидеть тот недостаток, который я со своими достоинствами, с помощью их могу э, исправить. Это значит, что история своих успехов, она очень важна, причем каждодневно. Э, Очень многие люди, к сожалению, и это, я думаю, мы знаем, э, в течение дня многие из нас в течение дня делают кучу замечательных вещей, но совсем не дают себе отчет, что то, что они сделали, это замечательно. А вот, а вот конечно, за обязательность дают себе отчет в том, что они сделали то, что они не доделали, то, что было незамечательно. И я часто с людьми говорю на эти темы. Э, я спрашиваю, а что не, то, что негативного то, что ты не успела сегодня, это и не сделала, это не получилось, это, это я слышу, это у тебя явно отмечено в твоем сознании и подсознании. Ты это знаешь. А, а что ты сегодня сделала позитивного, хорошего, успешного? Как отвечает: ничего, ничего. Тогда я начинаю спрашивать ты встала утром, поднялась, ты там, и опять я каждый из каждый свое что-то сделал, ты приготовила завтрак, ты поставила стиральную машину, ты поговорила там с какой-то родственницей и сделала, сказала, сделала сказала ей хорошие слова. Ну и что, подумаешь? Конечно, естественно, что я встала. Но Естественно, что я подала завтрак. Е-э- естественно, что я поставила стиральную машину, а что же нет? Это не так уж естественно. Надо знать, что если я осознаю, что я сделала и во имя чего я сделала, я осознаю просто что же на самом деле я подразумевала тем, э, что я сделала? Это, оказывается, совсем не такое маленькое действие, как мне кажется, не настолько незна- незначимо, незначительное э, в моих глазах, э, как, как это кажется в моих глазах, а на самом деле гораздо более значительное. Что это значит? Что если я встала утром, а не продолжала лежать там, допустим, до, до 12, до часа, до 2. Это значит, что я что-то подразумевала. Я подразумевала, что есть ответственность, что надо встать, надо э, что-то сделать, надо, может быть, близким э, дать завтрак, может быть, еще что-то. Я что-то подразумевала. Что я подразумевала? Я подразумевала сделать правильное действие, хорошее действие, э, позаботиться о близких, дать им завтрак. Это не... Ноль. Это очень много. Это говорит о чем? О моих качествах каких-то, о каких качествах, что я ответственная человека, что я заботливая, что я, э, у меня есть сила воли, что я могу встать утром, подняться и сделать то, что надо. Опять, может, может кого, кто-то это автоматически делает, и, и сам по себе понимает это, но я знаю, что многие люди даже не осознают, что в этих маленьких действиях, если поставила стирку, это значит, что я забочусь о том, чтобы в доме был порядок я за люди, думаю о, 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 о близких о, о людях в семье которые, которые, чтобы была у них постиранная рубашка чтобы была у них там я знаю, были постиранные полотенца это все не само собой разумеется если мы думаем, что все это просто так что это, вот это не называется успехи а вот провалы явно видны я планировала там сделать гениальную уборку, я планировала там что-то такое там еще, может быть, что-то такое там, э, э, я знаю, там сварить что-то особенное, приготовить что-то, может быть, э, э, сделать что-то такое, что-то значимое. Я это не сделала. Вот это я вижу. А вот мои мелкие вещи, которые я делаю, я э, э, на них не обращаю внимания, я их почему-то не вижу, хотя это Вот это то, что я говорю, история моих успехов на тривиальностях, не на каких-то огромных действиях, на которых мы можем себя увидеть. Вот тут уж я, тут у меня получилось. Почему мы делаем, почему мы как бы все время недостатки больше видим, а достоинства свои меньше, то, что что у у нас удалось, то, что нам удалось, потому что нам кажется все время, что... Может, не всем нам, но большинство из нас, каждый, что то, что сделано, это мало. Это ничтожно по сравнению с тем, что надо сделать. А то, что надо сделать, я не двигаюсь, я не продвигаюсь, мне не удается, я не могу себя преодолеть. И и тогда я говорю себе всякие слова совершенно ненужные, что ты лентяйка, ты ты опять проволонила время, ты еще что-то. А надо знать, что... Если я сама себе так говорю, то то это будет определяющее в моем моем настроении, в моем состоянии. А даже если другие люди скажут, что ты, ты же такая, ты же такая, я могу, к сожалению, не верить и и, и могу не, не, не жить в том нормальном состоянии духа, в котором должна жить. А поэтому э, еще раз очень важно э, знать и, может быть, даже писать. Когда мы пишем, э, мы создаем э, очень важную вещь. как Писать хорошие вещи – это значит заливать в себя себя качественный бензин, чтобы машина двигалась. Это не просто так. И очень важно даже записывать о себе. Просто каждый день записывать, вести дневник дневник своих маленьких успехов, маленьких побед. И вообще, почему я говорю «писать»? Это полезно, потому что писать, это делает очень много порядка в моей голове. Когда я пишу, гораздо больше порядка, чем когда я просто так думаю, и, и мысли там и облаками такими там кружатся, и много очень, и на, наезжая друг на друга, и мне трудно как бы, них, их определить, и меньше порядка, а поэтому э, очень хорошо э, часто и очень рекомендуется все время писать, писать. И эта работа, и я тогда буду как бы как машина, которая сама себя программирует и заливает в себя качественным бизнесом, себя позитивно. Это работа, которую надо делать, <coughs> и очень стоит достичь вот этого записывания. Есть люди, которые э, любят вести дневники. Это тоже хорошо, но в дневниках э, надо стараться э, писать не только те боли, которые есть, а много хорошего и поднимать это хорошее, опять же, о себе, о мире, об окружающих. Кстати, если мы уже говорим об этом и сказали, что это э, важно для месяца Илю, для обработки своих, э, э, своих качеств, своих недостатков, движения, что это так важно. Э-э- одна из важнейших вещей, о которых я, может быть, завтра поговорю, это будет э- урок больше торы, чем э- вот, больше целей, чем средств. Но э- мы будем говорить, что одна одно из, из прекрасных средств для того, чтобы э- войти в добрый, хороший год, чтобы, чтобы мы удостоились прекрасного, хорошего года, доброго, хорошего, благополучного для нас, с благословениями, а не с несчастьями. Это очень важно научиться, или научиться, не только научиться, а еще и делать это все время, особенно сейчас, месяц и Люль, осудить, как бы уметь судить другого в, лучшем, в лучшую сторону. Уметь всегда его, найти его, э, оправдать его. Оправдать его, даже когда он делает э, кучу вещей совсем неприемлемых для нас. Уметь его оправдать, уметь вывести его хорошим, вывести его оправданным. И это почему я об этом сейчас говорю, потому что я же говорю о самооценке, о самоощущении. А это связанные вещи. Дело в том, что если человек не умеет самого себя оправдать и самого себя вывести э, лучшим, тогда ему очень тяжело и другого человека э, выводить лучше, потому что он, э, нет у него этого наработанного э, как бы ощущения искать позитив, наработанного инструмента, искать позитив, искать во всем, что хорошо, а не что плохо. И когда человек в себе находит столько плохого, то обязательно это плохое состояние, его внутреннее, его недовольство собой обязательно будет так или иначе вливаться на дына ближнего. И тогда, хотя мы и понимаем, что хорошо бы ближнего осудить в лучшую сторону, хорошо бы его оправдать, у нас это не получается. И поэтому я говорю: начни, начни с себя. Начни с себя. Можно параллельно, неважно, можно, можно параллельно и, и пытаться оценивать другого все время, оправдывать, искать оправдательные моменты, искать хорошие моменты, вывести, сфокусироваться на том хорошем, что в нем есть. Но очень многих, у очень многих людей это не получится, потому что они не умеют найти в себе это хорошее. И даже если в себе... Мы не умеем найти хорошие, потому что так нас выращивают, так нас воспитывали. Воспитывали на критике, воспитывали на, на видении, на фокусированном, на плохом. Даже если это так, все равно мы имеем возможность все переработать и все э, перенастроить. Как бы, пере, пере, пере и поэтому мы говорим, что писать хорошие вещи, говорить хорошие вещи, это значит заливать качественный бензин, чтобы машина двигалась, наша машина должна двигаться. Наша машина должна идти, э, быть с энергиями и двигаться к позитивным целям. Безусловно, э, мы, когда мы будем больше знать свои успехи, то у нас больше будет получаться говорить о себе, о своих недостатках. Безусловно, э, о недостатках тоже надо говорить, но, как говорится нашими мудрецами, «Смоль духа имин мекарэвит» э, Негатив должен быть... Э, в миноре, а позитив должен быть в мажоре. <laughs> я, я думаю, я надеюсь, что музыкальные такие понятия вам как бы говорят что-то. Минор — это более слабое. Когда наши подрецы говорят «Смоль доха и мин э, Так и э, царь Соломон э, пишет, что от, отодвигающая рука как бы вот, э, негативная должна быть левая. А, приближающая, должна быть правая более сильная, левая более слабая, более слабо э, фокусируется на том, что нет, а более сильно фокусируется на том, что да. И тут еще одна такая маленькая вещь, которую я хотела сказать. Это наша работа с самими собой. Но при этом э, все-таки при этом все-таки есть еще и окружающие люди вокруг нас, и действительно, когда мы окружены людьми, настроенными вот на такую позитивную волну, на искать доброе в окружающих, в себе, в жизни, то нам гораздо легче. Но если мы окружены людьми, и такое часто бывает, которые не склонны так себя вести, а склонны искать негатив и склонны делать э, замечания, и склонны критику наводить, и склонны указать на то, что плохое, а не не то, что хорошее. Тогда нам будет труднее работать э, вот с этим настроем, о котором я говорю. И тогда мы э, будем, может быть, им больше верить, а может быть, поддаваться вот этому этому настрою э, критики, недовольства, э, э, неудовлетворение, возмущения и так далее, будем поддаваться, то нам будет опять, опять мы возвращаемся к тому, о чем мы говорим в начале, нам будет труднее. И по этому поводу я хотела сказать очень важную вещь. Как бы привести маленький рассказик, который мне кажется очень хороший и очень отразит то, что, о чем я говорю. И рассказик об осле одного человека. У одного человека было, был осел, который упал в глубокий колодец. Колодец высох, но яма была очень глубокая. И осел не мог оттуда выбраться. И тогда он начал громко кричать, как это звуки называются по-русски, издавать эти звуки осленные, да? Громко, громкие звуки издавать, чтобы его хозяин услышал. Потому что он там находился в глубоком э, э, колодце внизу, и очень ему стало, ну, испугался, и стал издавать э, такие громкие звуки, чтобы хозяин. Пришел хозяин, и увидел, что что это очень-очень глубоко, он понял, что осел не сможет выбраться оттуда, и что он тоже не сможет его э, как-то вытащить оттуда. Осел был уже немолодой, и э, надо было что-то делать. И тогда э, хозяин придумал. Хозяин позвал всех соседей э, и попросил их, чтобы они вместе с ним бросали в этот этот колодец ведра, дал ведра, ведра грязи, земли, мусора. И все они дружно собрались и стали бросать на, э, на спину осла туда, в колодец. Огромное количество грязи, мусора, земли. Так они бросали. И осел очень испугался, что его сейчас закопают в этой яме живьем. И он стал еще больше кричать, издавать звуки. Но они продолжали это делать. И осел стал стал интуитивно э, сбрасывать эту землю со со своей спины. И потихонечку Стало тихо. И он не издавал уже звуки. А что, а что он делал? Хозяин заглянул, заглянул вовнутрь и увидел, что спина осла без земли, а он все время стряхивает эту землю, этот мусор, эту грязь, которую он не него сбрасывает. Он стряхивает и притаптывает своими копытами. И таким образом сбрасывая все время ту грязь, которая сбрасывалась на его, на, на его спину, и он ее притаптывал, сбрасывал со своей спины, и был занят этим, и он уже не сдавал звуки, а был занят очень этим, и притаптывал это своими копытами. А он поднимался еще на сантиметр, и еще на сантиметр, и еще на сантиметр. Чем больше земли бросали на осла, тем выше он приподнимался на основе этой земли, которая который он притаптывал. И так наполнялся колодец землей и мусором, а сел благополучно поднимался и поднимался и поднимался. И в конце концов весь колодец был заброшен грязью и мусором и землей, а сел вышел оттуда просто из этого колодца. О чем говорит этот рассказик. Мне он очень нравится этот рассказик. Этот рассказик говорит о том, что есть тот вывод, если на тебя бросают землю, мусор, грязь, не надо кричать, а надо сбрасывать это со своей спины, притоптывать под ноги и таким образом подниматься. Мне кажется, это, это очень хорошая иллюстрация, как можно себя из любых ситуаций жизненных из любых, любых сбрасываний грязи, мусора, и плохих слов, и плохих действий на тебя, как можно это приподниматься. Вместо того, чтобы кричать и жаловаться, и звать на помощь, надо просто самому стряхивать это с себя. И притаптывать, и притаптывать своими ногами. И так мы будем подниматься. Это поднимание, оно, опять же, не, не только физическое, как у этого осла, а, а и образное. И как бы просто приподняться, приподняться, быть и выше этого. И именно на этом расти. Почему мы именно на этом растем Очевидно, почему. Потому что вместо того, чтобы, что вместо того, чтобы накапливать в своем сердце э, страх, гнев, обиду, возмущение, там, я знаю, досаду, обвинения и так далее, всякие негативные вещи, вместо того, чтобы на себе это как копить. Мы просто это сбрасываем со своей спины, сбрасываем себя, притаптываем своими ногами на всем этом, делаем из этого платформу для нашего роста, то есть мы на этом растем. Когда нам удается преодолеть свое вот это эм, обиженное я, то мы на этом растем, мы на этом строим своя личность гораздо более сильная, гораздо более э, способную притворять все плохое, только в то, в тот, э, как это говорится, кран для подъема, на котором мы поднимаемся. Э, э, есть еще один рассказ, который, может быть, так, тоже хорошая иллюстрация э, в жизни. Может быть, еще до, до рассказа, я хочу еще немножко рассказать, до этого рассказа еще немножко сказать, что э, то, что я хотела сегодня еще сказать, это очень важно. И одна из, один из важных принципов, которые стоит помнить, никогда не сравнивать э, себя, не поддаваться э, сравнению себя с другими. У нас есть склонность все время сравнивать. У нас есть склонность все время э, говорить э, самому себе, Вот ты не такой, как. И у него так, а у тебя совсем не так. И опять же, эта склонность сидит и на наших естественных качествах э, человеческих, и на нашем, может быть, э, воспитании, моделях воспитания, когда нам говорили, почему ты не как, почему ты не так, почему ты не как этот, не как этот, почему все дети такие, а ты такой. Во всяком случае, так или иначе, э, нам... Не стоит э, тратить наше время, разбазаривать свою энергию на то, чтобы сравниваться с другими людьми, потому что э, это сравнение никогда никакой пользы не приносит. Я могу сравнить э, очень точечно, очень маленькое. Это для того, чтобы э, самому сделать вывод для себя, для себя. А, допустим, сравнить э, хорошие вещи. Я могу сравнивать. Например, мудрость. Мы говорим, что человек сидит и обучается, и растет на этом, получает мудрость, выполняет заповеди. Мы видим, что у него получается хорошо. Я могу посмотреть на этого человека. Не для того, чтобы завидовать и сидеть и говорить, почему у него получается, а у меня не получается. А только для того, чтобы научиться чему-то. Научиться – ага. А может быть, я могу какое-то средство которые, я вижу, он благополучно использует в своей жизни, применить для себя. И вот вот это сравнение, и на этом кончить, и больше не сравнивать, потому что то, чего добивается один человек с помощью каких-то средств, и то, чего я я добьюсь с помощью тех же средств, будут совершенно разные вещи, и это нормально, потому что мы обязаны быть самими собой, а не кем-то другим. Не позволять себе все время пытаться быть кем-то другим, потому что на этом мы не будем не только не будем находить самого себя, а будем терять самого себя. Терять самого себя в этих постоянных сравнениях, в этих э, 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 мыслях, э, которые будут приводить нас не только к сравнению, а еще и к зависти, еще и к негативным всяким ощущениям, э, которые нам совсем не нужны, А только если мы видим какой-то инструмент жизни человека, который мы видим, как он благополучно, как он очень эффективно э, у человека работает, попытаться его притворить самому. Иногда нам это подойдет, иногда мне подойдет, и это тоже нормально. Это нормально научиться относиться к самому себе, как к нормативному, совершенно нормальному, здоровому, хорошему человеку, которому что-то подходит больше, что-то подходит меньше, но мы все время еще и еще и еще пытаемся сделать то, что правильно, то, что нужно, сохраняя обязательно позитив. позитив и в отношении к себе, и в отношении к другим, и в отношении к ситуациям. Не потому, что ситуации очень легкие и... И такие благополучные, они смотря на ситуации, бывают тяжелые, обижающие, пугающие, как кто-то оселся с этой земной и с мусором, который на него стали бросать. Не пугаться этого, а продолжать еще и еще, и еще сбрасывать и, 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 и притаптывать, и на это подниматься. И тут еще я хочу завершить еще одной маленькой историей, которая тоже будет символизировать что-то. Э, это история, это притча. История о двух лягушках, которые попали в сметану. Ну, быстро попадает, а не попадает, я не знаю. Во всяком случае, две лягушки оказалось так, что они попали в сметану. Кто-то уже смеется и знает уже, о чем рассказ. Э, и он почувствовал, что выбраться оттуда из этой сметаны невозможно. И она засасывает. И сметаны много, и они там тонут. И обоим стало очень страшно, что они вот-вот э, потом, Ну, сметана их будет засасывать. Но тем не менее, э, если одна лягушка подумала, какой смысл барахтаться? Я барахтаюсь, барахтаюсь, барахтаюсь. Все равно пропаду. И, и все равно, в конце концов, я здесь задохнусь в этой сметане, у меня нет э, возможности выбраться. И она перестала барахтаться. Ну и результат был э, какой был. А вторая лягушка э, напротив этой лягушки, как бы, она подумала по-другому. Она подумала: Ну, смотри, сметана засасывает, но я все равно хочу жить столько секунд, столько минут, пока живется. И я буду барахтаться, не буду опускать свои лапки. И она барахталась и барахталась и барахталась в этой сметане. Пока что-то не случилось, кто знает? Кто знает? Знаете? Ну, расскажите. Сейчас, секундочку, я вас подключу. Что, сделал? Что случилось с этой смет... ягушкой в сметане? Масло получилось. Масло на хрон. Она взбивала, и взбивала, спасибо, она взбивала, и взбивала своими барахтами эту сметану, в конце, концов получилось масло. А масло, как известно, это уже прочная структура такая, на которую не засасывает, на которую можно встать и подняться, и выбраться. Вот. И это символизация нашей жизни. Всегда, всегда мы должны наполняться еще и еще позитивным взглядом, наполняться эмоциональной энергией, позитивными мыслями о том, что происходит, и барахтаться, и барахтаться, и барахтаться, пока мы живем мы живем, кстати, я когда-то сказала, и на это я закончу, одной женщине, я долго говорила, поскольку ей было нелегко, как и, мы, как и всем нам, я долго я говорила, что на самом деле человек, это наши мудрецы говорят, уподоблен птицы. И пока птица машет крыльями, она летит, но когда он складывает крылья, Отчаялась, тогда она падает камнем. И она э, разбивается. И это не значит, что, крылья, что птица иногда не присаживается на какую-то ветку и не отдыхает. Отдохнет только для того, чтобы опять взмахнуть крыльями и взлететь. Так наши мудрецы говорят о человеке. Человек — это птица, которая должна все время, все время напрягать крылья. И все время махать крыльями, и все время лететь. И, и, э, и, э, Таким образом, никогда не падать, никогда не разбиваться, а становиться только сильнее, 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 подниматься выше и выше. Во всяком случае, я с одной женщиной эту тему говорила. Замечательная женщина, потом э, в какой-то момент в жизни э, она мне присылает издалека, из другого города, на Пурим, э, на Пурим, Пуримский, ну, Мишла Ахманот, подарок. И в этом подарке Она присылает мне ну, изображенную такую птицу с крыльями. Она сама это сделала. Ну там, окруженную сладостями, которая взмахивает крыльями. И и она приписала мне, что вот этот образ птицы, которая все время машет крыльями, он все время передает глазами, и он создает ей еще и еще силы по жизни. И она видит, насколько это действительно работает, действительно помогает. Ну вот об этом я хотела сегодня сказать. И этим как бы открыть Месяц и люль наше первое знаете, занятие в месяце Илюль, который Месяц и люль он опр- определяющий для нас. И чтобы с Божьей помощью мы удостоились вот этот месяц провести как можно более эффективно, как можно больше э, подняться и... Э, получить, прийти к Роша Шана подготовленными в соответствующем состоянии. Ну, все это, что я хотела сегодня сказать.